0: Atenas Turismo apresenta O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal no
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O Que Diz a Rua, nesta quarta-feira, 23 de junho, véspera de São João. Olha, os destaques deste episódio. Mineiro é cogitado para disputar o Senado. Novo decreto do governo estadual sinaliza a retomada de eventos, mas a festa junina ainda está proibida. Jean-Paul quer ver Fábio Faria na CPI da Covid? Antenor Roberto se surpreende com o interesse de Jaime Calado por cadeira de vice. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Antigamente, o cargo mais cobiçado de uma eleição estadual era o de governador. Nem de governadora se falava, porque as mulheres não tinham voz nem vez. Os políticos faziam planos de uma eleição para outra, acertando quem deveria disputar, quem seria o adversário a ser batido e tudo mais. Em tempos de muito endividamento e pouco dinheiro em caixa para investimentos, novas obras, ser governador ou governadora virou um fardo, um transtorno, uma missão difícil, árdua e extremamente complicada. Não é coisa para qualquer um não, é preciso ter estômago forte. Pois bem, diante deste cenário pouco atraente, Há escassez hoje de candidaturas ao governo do Estado. Nomes sempre são jogados ao vento, sempre tem, diga-se de passagem, mas pouca coisa se sustenta até as eleições. Tirando a intenção de Carlos Eduardo e as especulações em torno do prefeito Natal Álvaro Dias, só vislumbramos até agora, de concreto, a natural candidatura de Fátima Bezerra à reeleição. Já para o Senado, o jogo está mais animado. Não faltam nomes neste momento. A competente jornalista Rosalia Ruda Câmara nos informa hoje em sua coluna na Tribuna do Norte que surge uma movimentação para colocar o nome de Fernando Mineiro na disputa para o Senado. Segundo consta, nas hostes do PT, Mineiro teria mais cacife para enfrentar uma oposição unida na briga pelo Senado. É bom lembrar que teremos apenas uma vaga no próximo ano. A Jean Paul Pratos, atual ocupante da cadeira, seria oferecida a peleja de deputado federal, coisa que ele descartou dia desses em entrevista ao jornal Agora RN. Disse assim o senador, abre aspas, ou é o Senado... Ou não é nada. Essa é a minha única opção. Fecha aspas, teria dito Jampô. Ninguém sabe se Mineiro vai topar a parada. Ele vem de uma luta reída pela cadeira de deputado federal, um direito seu conquistado nas urnas de 2018, reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda negada, né? Esse direito negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então ninguém sabe se Mineiro está disposto a enfrentar uma candidatura majoritária. Já temos uma penca de desejosos e potenciais postulantes ao Senado. Vamos conferir os mais badalados? Vamos lá. Rogério Marinho, Fábio Faria, Ezequiel Ferreira, sempre lembrado, Garibaldi Filho, foi lançado pelo filho Walter, dia desses, Carlos Eduardo Alves, que sonha com o governo, mas admite o Senado, o empresário Haroldo Azevedo, que tem viajado o estado inteiro, não tem muita tradição de voto, mas está se colocando na disputa, Jean-Paul Prats, como já falei, e agora Fernando Mineiro. Outros nomes virão, claro, temos 33 legendas para nos divertir. E desculpe se estou esquecendo alguém, mas estes que eu citei são os mais assanhados ou mais curtidos nesses tempos de redes sociais. É por enquanto, hein? O governo do Estado flexibilizou as medidas restritivas na pandemia em novo decreto, mas as festas juninas e fogueiras estão proibidas. O setor de eventos inicia um processo gradual de retomada da atividade. Eu conversei sobre o assunto hoje com Luciano Kleiber. Luciano, todo dia olha aquele mapinha do Jornal Nacional, aliás, muita gente né, nesse país. E o Rio Grande do Norte está azul faz alguns dias, né? Isso tem facilitado essa flexibilização?
2: Tem facilitado sim, Diógenes, assim como tem sido determinantes outros dois pontos. Primeiro, é, esse, esse azul ao qual você está se referindo, ele diz respeito à média móvel de 14 dias, o número de mortes, que é um indicador que o, o mundo inteiro melhor é, é, aceita. Né? O número de casos ele é meio controverso, mas no caso das mortes ele é mais aceito. Então, isso aí é um ponto e tem mais dois pontos que precisam ser... É, registrados aqui. O primeiro, Biogenes, é que o Rio Grande do Norte tem baixado consistente, consistentemente, nas últimas, nos últimos dez dias, a gente pode dizer, o seu percentual de ocupação da, da, dos leitos de UTI e, claro, a procura por novos leitos. É, hoje, Diógenes, a gente tem zero paciente na fila e tem 90 leitos de UTI disponíveis no Estado é, e a gente está com uma taxa de ocupação na casa dos 74%, que é a menor desde fevereiro do ano passado, quando a gente é, começou ali aquela chamada segunda onda, né, com os números todos subindo e freando aí o que o setor produtivo esperava ser uma grande recuperação para este início de 2021 além disso também precisa ser registrado, registrada a excelente interlocução que o setor produtivo tem tido com o secretário, de, principalmente com o secretário de tributação, Carlos Eduardo Xavier, também com a secretária de turismo, Aninha Cótica, que eles dois conduziram, junto com a FEComércio, todos os entendimentos para o início dessa flexibilização do setor de eventos. A FEComércio foi buscada, foi, foi, foi reunir empreendedores do setor de eventos. O presidente Marcelo Queiroz reuniu, sua equipe técnica chamou... O segundo os empreendedores, foram construídos protocolos, ideias, sugestões a partir daí, Aninha pelo Turismo, Cadu, pela Secretaria de Tributação, conduziram o do governo e no início dessa semana o secretário-chefe do Gabinete Civil o Raimundo Alves se juntou aí a essa turma também muito aberta ao diálogo, também possibilitando algumas flexibilizações e o resultado foi a edição desse decreto hoje, decreto número 30.676 que, grosso modo, dizer, ele faz o seguinte... Primeiro, ele estende as regras que estavam valendo, né, que são consideradas boas de flexibilização... Até 7 de julho, essas regras se venceriam hoje, tá? Na, na realidade, acho que amanhã. É, e aí, elas começam a, passam a valer até 7 de julho, mais 15 dias para frente. Além disso, outra mudança muito importante é que você tem um aumento no horário de toque de recolher. Ele antes era das 22 às 5, na realidade, uma redução. Era das 22 de um dia às 5 da manhã de outro, agora passa a ser às 23. Então você tem uma hora a mais para circular é, sem estar infringindo o toque de recolher nas ruas dos municípios que não têm decretos específicos, que são notadamente os do Alto Oeste, região do Seridó e região central ali de Açu. Aí também vem, principalmente, este é o ponto mais comemorado pelo setor de eventos: a flexibilização desse segmento, que inclui aí os, os eventos, casas de recepção, teatros é, é, e afins, né, teatros, circos, cinemas e afins. Tudo isso entra nessa flexibilização. Grosso modo, o que, é que vai acontecer? A partir do dia 25 de junho, depois de amanhã, sexta-feira, a gente tem o início dessa retomada. Primeiro, com 20% da capacidade dos locais de realização dos eventos ou 150 pessoas, o que for menor. Então, só para exemplificar para o nosso ouvinte, uma casa, por exemplo, de eventos que tem a capacidade para mil pessoas, ela poderia receber até 200, porém ela fica limitada a 150 pessoas. É, então, uma casa aí que tem 600 pessoas, ela receberia o, o 20% disso... Né, que seriam, é, pra, quem tem 600 pessoas para 600 pessoas, seriam é, 120 pessoas. Como a limitação de pessoas é de 150, 120 é menor, fica em 120. Então, fica limitado os eventos aí nessa primeira fase, a partir de 25 de julho a é 150 pessoas ou 20% da capacidade do local. Isso vai evoluindo ó, a cada 15 dias. A partir de 9 de julho, essa capacidade de ocupação passa a 40% do local, da capacidade do local ou 300 pessoas. A partir de 23 de julho, 60% da capacidade do local ou 450 pessoas. A partir de 6 de agosto, 80% ou 600 pessoas. Até que, a partir de 20 de agosto, passa a ser 100% da capacidade do local sem limitação de pessoas. Isso vale de hoje para praticamente todos os eventos. E aí a gente vai citar aqui o que diz o decreto. Eventos corporativos, técnicos, científicos e convenções Eventos de massas sociais, recreativos e similares Entram aí, por, por exemplo, eventos é, é, esportivos outdoor né, Realizados fora de locais, locais fechados Cinemas, museus, teatros, circos, parques de diversões e afins Todos esses estão nesse ponto Aí vem um, um adendo no decreto de hoje Os eventos sociais, casamentos, aniversários é, é, Até mesmo formaturas Esse tipo de evento eles terão que aguardar um pouquinho mais, tá, Deonis? As fases deles começam a valer apenas a partir de 23 de julho, daqui a pouco mais de um mês. E aí eles seguem essa mesma evolução, com 20% ou 750 pessoas, passando depois para 40% ou 300, 60% ou 450, 80% da capacidade ou 600 pessoas, até que em 17 de setembro, este segmento de setor de eventos sociais também estará liberado para tudo hoje. É, para, para definir se vai haver ou não retrocesso, o decreto considera o chamado indicador composto, editado pela CESAP toda terça-feira e que classifica os municípios e regiões por cores que vão do verde ao vermelho.
1: Amanhã, 24 de junho, será dia de São João, mais no Rio Grande do Norte, quem vai dar o ar da graça é o Messias. No caso, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, ele vai desembarcar em Mossoró, às nove e meia da manhã, desta quinta-feira, e segue direto para uma visita técnica à barragem de Oiticica, localizada em Jucurutu, na região do Seridó. Bolsonaro estará acompanhado de vários auxiliares e políticos, mas quem vai... Mas faturar politicamente é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Afinal, as obras aqui do Rio Grande do Norte estão mais na seara dele. Na ocasião, em um jucurutu, o presidente Bolsonaro vai anunciar a liberação de 38 milhões de reais para garantir a continuidade da obra. A barragem de Oiticica, que receberá as águas do Eixo Norte do projeto de transposição do Rio São Francisco, Está com mais de 90% de execução e deve ser concluída até dezembro deste ano. Segundo o governo federal, a obra vai garantir a segurança hídrica para cerca de 330 mil pessoas nos municípios de São José do Seridó, Caicó e Curutu além do Vale do Açu e da região central do estado. À tarde. Bolsonaro vai assinar a ordem de serviço para a construção do ramal do Apudi. A cerimônia será realizada em Pau dos Ferros, município da região do Alto Oeste de Potiguar. Em seguida, o presidente retorna a Mossoró, de onde embarca para Brasília. Esta é a segunda visita de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte em menos de um ano. Em agosto do ano passado, o presidente esteve em Mossoró e Panguaçu.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Jaime Calado está de olho na cadeira de Antenor Roberto, o secretário de Desenvolvimento Econômico que era a vaga de vice na chapa de reeleição da governadora Fátima Bezerra. Antenor, PCdoB, se mostrou surpreso ao conversar comigo na manhã desta quarta-feira. Isso cria ruído? Como é que está isso? Como é que está de
0: defendendo suas posições? Ruído não cria não, porque Jaime é um amigo de longas datas, né? Eu era presidente do DCE, ele era presidente da Associação dos Servidores. É apenas, digamos, um fato inusitado. Candidatura a vice é uma coisa que não, não é, da, digamos, do, do corriqueiro na política, né? Mas ele inovou com essa apresentação dessa pré-candidatura dele, e a gente tem que lidar com... Ele é um partido aliado e eu não vejo nenhuma, nenhuma dificuldade do governo com relação a isso, não. O, o fato é que é, há uma experiência nova que nós desenvolvemos com o Fátima, além de uma unidade política que os nossos partidos já tinham, nós temos uma grande sinergia política e administrativa. E eu vou fazer esse 39 anos de serviço público agora, dos quais os primeiros 17 no Tribunal de Contas e os demais como procurador do Estado... Então, eu e Fátima, ela tem procurado muito é, conversar comigo, me dar muitas missões, e o vice tem que ser uma figura muito discreta. É, ele tem que saber desenvolver essas ações com a discrição necessária e procurar ser eficiente e operacional. E assim a gente tem procurado se conduzir, tanto é que a maior parte da minha agenda é junto com o Fátima. É o tipo da coisa que nem eu posso me insinuar, né? Já, minha, governador, eu quero continuar sendo seu vice... O processo político vai ser desenvolvido. Qual é o arco de alianças, por exemplo, que nós vamos construir para disputar o segundo mandato? Isso é que vai interferir também. Hoje o Rio Grande do Norte, por exemplo, ele tem uma corrida muito maior para o Senado. Existe muito mais pré-candidatos ao Senado do que ao governo. Provavelmente em razão da dificuldade da própria oposição construir uma narrativa, uma formulação programática ou mesmo candidaturas incríveis para a disputa com a governadora Fátima Bezerra, um nesta conjuntura, nomes mais competitivos, então a gravidade está se deslocando muito nesse momento em razão do Senado, claro que isso vai mudar, porque forçosamente haverá chapa de oposição e com candidaturas ao governo, então nós temos que ter essa, essa tranquilidade, é, eu e ela já conversamos sobre essa questão de que na segunda eleição, você necessariamente não repete a mesma coligação. Aquela coligação éramos nós, o PCdoB, o PT e o antigo PHS, que é o que o próprio Jaime, a Zenaide foi eleita para o Senado assim. Então, a gente tem que encarar isso com toda a tranquilidade, até porque está em curso. É uma mudança partidária muito forte.
1: Jaime Calato tá conversou com você antes de externar publicamente essa intenção de se colocar como eventual candidato a vice?
0: Não. Não. Não, não. não conversou nem antes, nem durante, nem depois. Até porque eu já tive com ele em reuniões e nos cumprimentamos de forma cordial, porque nós somos mesmo amigos. E eu, eu acho que foi um impulso ali numa. Me surpreendeu
1: essa numa... colocação agora?
0: Eu, me surpreendeu porque não existe candidatura a vice. Na, na história política, isso não é usual.
1: Mas tem gente que deseja, né? Fica é, ali. Mas, sabe? digamos, você não formula. projeto, isso. um exemplo. Fátima se releve, Até... aí depois ela sai para o Senado, aí o camarada do governo. É, 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 aí você vê ali, ó, é, é,
0: um prêmio, é, é, Digamos Sim, claro, né? é. claro. E a governadora, tanto a Fátima como os governadores que estão numa situação idêntica, é, quando vão escolher o vice, levam em conta um cenário como esse. Exige é, um processo de confiança, de construção, isso é lógico que. É por isso que esse desafio é, que está posto para a Fátima, como para qualquer governador para a eleição, isso tem um tempo de maturação. Então, o que você está trazendo a pauta é porque, é, 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 nesses tempos estranhos que nós vivemos na política, é mais uma precipitação que não, não contribui em nada, não ajuda em nada, até porque, como eu disse, está em curso uma reforma política, haverá um rearranjo em partidos políticos. Então, o cenário da nossa coligação mesmo ainda está em processo de construção, né?
1: A última do nosso podcast de hoje, o senador Jean-Paul Prats vai sugerir o depoimento do ministro Fábio Faria na CPI da Covid no Senado. Além dos contratos da comunicação durante a crise sanitária, Jean-Paul aponta as últimas declarações do ministro sobre os mortos na pandemia. Seria um dos argumentos para justificar a presença dele na comissão. Olha, essa história está me parecendo briga política com vistas a 2022. Sabe por quê? Porque Fábio Faria quer ser candidato a governador, ou seja, ele está de olho na cadeira que Jampol ocupa hoje no Senado. O convite ou convocação uh, ao ministro Fábio Faria depende de avaliação dos senadores titulares da CPI. Jampol não compõe a comissão, mas... Pode sugerir nomes para oitivas. <risos> Ponto final no episódio desta quarta-feira do podcast O Que Diz a Rua. O que Diz a Rua, hein? Roteiro e locução de Diógenes Dantas. Edição de áudio: Flávio Soares. Produção: Fatma Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização: Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe. E até o próximo episódio.
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.